0: ثلاث مناسبات فقط في التاريخ أصدر فيها الرؤساء الأمريكيون تفويضات للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الذي بدأ تكوينه عام 75 وجميعها لا تشبه بشيء الظروف الحالية التي استند إليها جو بايدن لاتخاذ قرار السحب الرابع من الاحتياطيات أولى المناسبات السابقة كانت عام 1991 إثر غزو صدام حسين للكويت حينها أفرج جورج بوش الأب عن 17 مليون برميل والثانية بعد إعصار كاترينا المدمر في خليج المكسيك عام 2005 وحينها أفرج بوش الإبن عن 11 مليون برميل والثالثة عام 2011 إثر اندلاع الحرب في ليبيا وتوقف صادراتها وحينها أفرج باراك أوباما عن 30 مليون برميل ضمن جهد مشترك نسقته وكالة الطاقة الدولية والآن يأتي قرار بايدن بسحب 50 مليون برميل طبعا هذه القرارات لا تشمل عمليات التبادل وأكبرها حين قرر بيل كلينتون عام 2000 السماح بإعارة 30 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط المشترك بين هذه الأحداث أنها ينطبق عليها وصف الأحداث الطارئة التي يحددها قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها الصادر عام 1975 والذي يحصر استخدام الاحتياط الاستراتيجي بحالة الانقطاع الحاد لإمدادات الطاقة تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير يؤكد ارتفاع امدادات النفط العالمية بمليون واربعمائة ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر الذي سبقه ويتوقع ارتفاعا إضافيا بمليون ونصف المليون برميل يوميا على مدى شهري نوفمبر وديسمبر هذا قبل السحب الاستراتيجي الأخير وبالتالي من الصعب على إدارة بايدن أن تثبت وجود حالة انقطاع حاد لإمدادات الطاقة حالياً مع ذلك يصر بايدن ليس فقط على السحب من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية وإنما يقود جهداً دولياً لإقناع الدول الكبرى المستهلكة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية لسحب منسق من المخزونات الاستراتيجية والذريعة هي أن أوبيك بلس لا تضخ ما يكفي من الإمدادات والمقصود ضمنا أنها لا تضخ ما يكفي لخفض أسعار النفط وليس لتلبية الطلب بذلك تتحول المخزونات الاستراتيجية من أداة لضمان أمن الإمدادات إلى أداة للتدخل في السوق والتأثير على الأسعار وهي نفس التهمة التي توجهها واشنطن لمنظمة أوبيك بين حين وآخر إذ تتهمها بأنها كارتل يتحكم بالأسعار السؤال الآن هل يمكن استخدام المخزونات الاستراتيجية للتحكم بالأسعار؟ دراسة بحثية نشرها بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس عام 2019 تشير إلى أن بيع كل مليون وثمانمائة ألف برميل من المخزونات الاستراتيجية قد يؤدي إلى خفض الأسعار الحقيقية للنفط بما يتراوح بين صفر في 3 وثلاثة في المئة خلال ربع واحد من السنة أي ثلاثة أشهر من الجدير بالذكر هنا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان لديه خطة لخفض المخزونات الاستراتيجية الأمريكية إلى النصف على مدى عشر سنوات ليس بهدف خفض أسعار النفط ولكن لجمع 16 مليار و 600 مليون دولار للميزانية كإيرادات. الدراسة التي نشرها الاحتياطي الفدرالي في دالاس تشير إلى أن تنفيذ اقتراح ترامب لم يكن ليخفض أسعار الجازولين أو البنزين في الولايات المتحدة سوى بثلاثة عشر سنتا للقالب قرار بايدن وبالرغم من أنه ليس أول قرار من نوعه في تاريخ الإدارات الأمريكية إلا أنه يحمل علامات فارقة من زوايا عدة أولها بأنه يستهدف خفض الأسعار وليس معالجة أي شح أو اضطراب في الإمدادات ثانياً توجه الولايات المتحدة إلى عدد من كبرى الدول المستهلكة للنفط مباشرة من دون التنسيق من خلال وكالة الطاقة الدولية ثالثاً التعاون النادر الأمريكي الصيني في خضم منافسة استراتيجية مضطربة بين الطرفين هل يؤسس لتعاون طويل الأجل في أسواق الطاقة بين أكبر مستهلكين؟ رابعاً كيف سيتعامل تحالف أوبيك بلس مع هذه المستجدات في ظل إدارته الدقيقة لأساسيات السوق النفطية والتي كان يتوقع لها أصلاً تحولها إلى فائض خلال الربع الأول من العام المقبل وهذا حتى قبل السحب الأخير تجدر الإشارة إلى أن السحب يواجه بعض الغموض أيضاً من حيث تحقيق هدفه بالضغط على الأسعار حتى الساعة لم تصدر أي تفاصيل حول حجم والمدة الزمنية للسحوبات المرتقبة من كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية كما أن القسم الأكبر من استخدام بايدن للمخزونات الاستراتيجية الأخير وهو 32 مليون برميل سيتم ضخه عبر عمليات التبادل أو الاقتراض حيث تقوم المصافي باستدانة كمية من النفط الخام ومن ثم إعادته بعد فترة زمنية محددة تشمل براميل إضافية وكأنها نسبة فائدة. هذه آلية قد لا تحبذها معظم مصافي التكرير الأمريكية حيث أن نوعية وجودة الخامات في المخزونات الاستراتيجية غير معروفة تحديداً. كما أن انخفاض منحنى الأسعار وتقليص الفارق ما بين الأسعار طويلة الأجل وتلك قصيرة الأجل جعلت من هذه الآلية في الوقت الراهن أقل ربحية وتحمل مخاطرة أعلى بالنسبة للمصافي وهذه العوامل مجتمعة قد تكون مسؤولة عن عودة أسعار النفط للارتفاع بعيدة إعلان بايدن بيكر هيوز واحدة من أكبر شركات خدمات النفط العالمية وشأنها شأن الكثير من شركات القطاع وضعت هدفا محددا للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 حول استراتيجية التحول كانت لنا مقابلة خاصة مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بيكر هيوز السيد لورنزو سيمونالي وسألته بداية عن خريطة طريق الشركة نحو الحياد الكربوني You know, an energy technology company launched its net zero in
1: 2019. Baker Hughes هي شركه طاقه تكنولوجيه وقد قمنا عام 2019 باطلاق خطتنا للوصول الى صافي صفر وقد اعتمدنا في هذه الخطه على ثلاثه محاور رئيسيه اولا فيما يخص انبعاثات النطاقين الاول والثاني قمنا بمحاوله الاجابه على تساؤلاتنا حول كيفيه تغيير عملياتنا الداخليه وكيفية عملنا مع موردين لخفض كثافة الكربون في عملياتنا لذا قمنا بالنظر في مرافق الإنتاج التابعة لنا فقمنا بتغيير الإضاءة كما قمنا بإطلاق استبيانات متعلقة بالطاقة من أجل استهداف انبعاثاتنا وخفضها كما قمنا بالنظر في تحويل أسطولنا من السيارات إلى أسطول كهربائي هذا إلى جانب جهودنا لتحويل الرافعات الألية من العمل على الديزل إلى العمل على خلايا الوقود حيث قمنا بتطبيق تقنيات متعدده على نطاق واسع لخفض بصمه منتجاتنا وخدماتنا التي نقدمها وعلى صعيد اخر نحاول ايضا تغيير مصدر طاقتنا التي نحصل عليها لتشغيل عملياتنا التصنيعيه حيث قمنا بالتعاقد مع موردي الطاقات المتجدده لتوفير تلك الطاقه التي نحتاجها فحتى حينما يتعلق الأمر بتطوير منتجاتنا دائماً نأخذ بعين الاعتبار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونفكر بكيفية خفض كثافتها وهذه مسيرة بدأناها منذ عام 2004 عندما كنا شركة تابعة لجي إي والتي أطلقت حينها برنامج إيكو ميغنيشن بالتالي هذه الرحلة هي مشوار بدأناه منذ زمن وبتنا نعرفه جيداً واليوم نهم بالتعامل مع انبعاثات النطاق الثالث حيث أننا تعهدنا بالوصول بانبعاثات النطاق الأول والثاني إلى الصفر بحلول عام 2050 وقبل ذلك خفضها بنسبة 50% بحلول عام 2030 لذلك نحن ندرس البيئة التي تستخدم فيها منتجاتنا كما ندرس كيفية التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة لخفض بصمتهم الكربونية أيضا وهذا يتطلب منا النظر في التوربينات ووحدات ضواغط الهواء والمضخات الكهربائية شبه العائمة التي نصنعها خلال عملها في الحقول وهذا الأمر ما زلنا نعمل عليه إلى جانب عملائنا
0: لورينزو في آخر لقاء لنا قبل حوالي ستة أشهر كنت قد تحدثت بأنك تتوقع بأن عملائكم سيبقون على انفاق رأسمالي حذر خلال عام 2021 ودخولا في العام 2022 ولكن في آخر ستة أشهر أسعار النفط ارتفعت إلى حوالي 85 دولار للبرميل فهل طابق ما حدث من انفاق للعملاء؟ بحسب توقعاتكم السابقة؟
1: من المعروف أن التنبؤ بعيد الأجل هو أمر عالي المخاطر، ولكن توقعاتنا صحّت، ونحن نرى اليوم تحسنا في نشاط الخدمات النفطية والغازية، ليس فقط في أمريكا الشمالية، بل حتى في الأحواض ذات الكلف المنخفضة دوليا. وهذا بالرغم من بعض التأجيل والتأخير الذي أصاب المشاريع جراء تداعيات الجائحة. ولكن بالنظر إلى عام 2022، فنحن ما زلنا نتوقع أن الطلب بنهاية العام القادم سيعود إلى مستويات عام 2019. وهذا ينطبق خاصة على منطقة الشرق الأوسط، حيث أن زخم النشاط المرتقب جلي في توقعات وخطط شركات النفط الوطنية في المنطقة، أما شركات النفط الدولية ولا سيما تلك في أمريكا الشمالية فما زال الانضباط المالي سيد الموقف من حيث إعادة الأموال للمساهمين، ولكن بعض شركات النفط المستقلة قد بدأوا بالفعل في زيادة إنفاقهم الرأسمالي مع حلول العام الجديد.
0: دعنا نتحدث عن اتفاق وشراكه قمتم بعقدها مع شركه شل في الهيدروجين وايضا في تقنيات احتجاز الكربون حدثنا اكثر عن تفاصيل هذه الشراكه وكيف للشركتين ان يقدرا على خلق قيمه مضافه في هذه الاسواق الخضراء الجديده التي تستهدفونها
1: نحن نؤمن بأن الوصول إلى صافي صفر يتطلب التعاون المشترك وما قمنا بالاتفاق عليه مع شركة شل هو شراكه حول اهداف صافي صفر وليس حول الهيدروجين فحسب بل تتسع الاتفاقيه لتشمل تقنيات عديده قادره على خفض الانبعاثات وهي شراكه مربحه للطرفين حيث ستوفر لنا شل الطاقه الكهربائيه الناتجه عن الطاقات المتجدده لاستعمالها في مرافقنا المختلفه في المقابل سنعمل مع شل في إدارة انبعاثاتها وخفض بصمتها الكربونية حيث سنستكشف كيف يمكننا العمل سوياً على استخدام أوسع لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه هذا إلى جانب استخدامات الهيدروجين فكما تعرف نحن نمتلك توربينات قادرة على أن تعمل ماء في الماء على غاز الهيدروجين بالتالي ننظر في عدد من الخيارات لتخفيض البصمة الكربونية للشل ومساعدتها في تحقيق هدفها بالوصول إلى صافي صفر. ونا أحب هكذا نوع من التعاون المشترك الذي يربح منه الجميع، فهم الطرف المشغل ونحن خبراء التكنولوجيا، ويداً بيد نتكامل معاً.
0: نبقى مع استثماراتكم وخاصه استثماراتكم التي تقومون بها بشركات تقنيه ما زالت ناشئه وقيد التطور، حدثنا كيف هذه الاستثمارات منضويه تحت استراتيجيتكم وايضا انواع التقنيات الجديده التي انتم مستثمرون بها حاليا. Yes, we've always said that it's important to keep our eyes open to new technologies and the way in which we've uh...
1: نعم إنه من المهم جدا أن نبقي أعيننا مفتوحة تجاه أي تقنيات جديدة ونقوم بذلك عن طريق مقاربتها من ناحية الحاضنة المسرعة فهناك بعض الشركات الناشية التي قمنا بالاستثمار فيها باستثمارات صغيرة لكنها مهيأة لتحقيق مستقبل كبير فقمنا بالاستثمار في شركات تقنية مثل Compact Carbon Capture و 3C وألكتروكية إلى جانب الاستثمار في إيكونا مؤخرا. فنحن نريد أن يكون لدينا محفظة استثمارية تقنية لنتعلم من تلك الشركات والتي نعطيها استقلالية كبيرة كي لا يتم تحميلها وزر البيروقراطية الموجودة في الشركات الكبيرة. ونحن فخورين جدا بما حققنا على هذا الصعيد حتى الآن. أهلا
0: بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة انبعاثات النطاق الثالث من أكبر التحديات التي تواجهها شركات النفط والغاز العالمية وهي بالتعريف الانبعاثات التي تنتج عن استخدام المستهلكين النهائيين للمنتجات شركة اي الإيطالية تشكل انبعاثات النطاق الثالث 90% من انبعاثاتها لكنها تخوض حاليا عملية تحول استراتيجي تشمل عملية فصل شركة خدمات الكهرباء والغاز بالتجزئة قابلت الرئيس التنفيذي لـ E&I كلاوديو ديسكالزي وسألته عن كيفية مواجهة الشركة لتحدي خفض انبعاثات النطاق الثالث لنتابع بما أجاب
2: قدمنا استراتيجية للجديدة وهي عبارة عن هدف لعام 2050 لا عن طموح. أضفنا أيضا أهداف مرحلية عام 2030 لانبعاثات النطاقين الاول والثاني في انشطه المنبع، وعام 2040 لانبعاثات النطاقين الاول والثاني في مجمل انشطتنا الاخرى. بالنسبه للنطاق الثالث، انها جزء اساسي من منهجيتنا واستراتيجيتنا، وقد بدانا العمل من الان عليها لنتمكن من الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول 2050. إحدى الخطوات المهمة أن نقوم بتزويد عملائنا بالكهرباء والغاز كمنتجات خضراء، ولهذا السبب قررنا فصل وحدة العملاء. لدينا الكثير من العملاء، أكثر من عشرة ملايين، هدفنا أن نصل إلى 15 مليون بحلول 2030، وهذه طريقة جيدة للتعامل مع انبعاثات النطاق الثالث، لأنك تبيع منتجات خالية من الكربون لعملائك، وسنقوم بالأمر نفسه في أنشطة النقل. سواءً تعلق الأمر بالسيارات أو الطيران، وأيضاً مع عملائنا الصناعيين، مشروعنا إذن أن ننتج ونبيع المنتجات الخالية من الكربون، قد تكون خضراء أو زرقاء أو حيوية. وبذلك نحن نأخذ على عاتقنا مسؤولية انبعاثات النطاق الثالث، لأن من غير السهل أن تقوم بإنتاج منتجات كربونية، ومن ثم تطلب من العملاء الاستثمار في خفض الانبعاثات، الطريقة الأفضل لمواجهة انبعاثات النطاق الثالث هي بيع منتجات خالية من الكربون وهذا هو مشروع
0: بالحديث عن المنتجات الخضراء أنتم تنوون أيضاً التوجه بشكل أكبر نحو الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة وقمتم بالإعلان بأنكم تفكرون في القيام بتفكيك الشركة وتقسيمها إلى عدة أقسام حدثنا أكثر حول هذه الاستراتيجية وكيف يمكن تحقيقها
3: في الوقت الحاضر لدينا خطان
2: كبيران للأعمال لدينا من جهه كل نشاط الغاز في المنبع ونشاط احتجاز الكربون وتخزينه والحفاظ على الغابات وكذلك انشطه الطاقه المتطوره والتي تشمل الكيماويات. ولدينا في الجهه الاخرى انشطه التجزئه التي تشمل عملاء الكهرباء والغاز. اذا نشاط التجزئه سيتم فصله واحد الاسباب هو التعامل مع انبعاثات النطاق الثالث ولهذا السبب نريد ان نضع الطاقه المتجدده في المجال الذي ننمو فيه مع عملائنا. السبب الآخر هو استخلاص القيمة من إني هناك كثير من القيمة مضاعف الأرباح قبل الفوائد والاستهلاك والضرائب والإهلاك بيتا يتراوح بين ثلاث وأربع مرات بينما المضاعف في قطاع الطاقات المتجددة يصل إلى ما بين 23 و وأربعة ضعفاً وعوائدنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تصل إلى مليار يورو عندما يتم فصل هذه الشركة وإدراجها ستتمكن من الحصول على رأس المال بسهولة كبيرة وهذا ما سيشكل رافعة لاعمالنا وبالتالي لن لا يظل عبء الاستثمار على إني بل سيصبح على الشركة التابعة التي ستصبح قادرة على زيادة نموها في قطاع الطاقات المتجددة لأننا نهدف للوصول إلى 15 مليون عميل وما لا يقل عن 15 جيجاوات من الكهرباء الخضراء اذن فصل شركه الطاقات المتجدده سيزيد مرونتها وقيمه اعمالها وهي الان مقيمه بقيمه اقل ضمن اني اضافه الى انه سيكون هناك تركيز
3: اكبر على انشطتها
0: الهيدروجين اكيد سيكون له دور في تحول العالم الى الطاقات الانظف مستقبلا، حدثنا اكثر عن ما الذي تفعله اي في قطاع الهيدروجين، طبعا كان لديكم اتفاقيه مع اير ليكويد الفرنسيه لتوسعه نطاقات أو نطاق شبكة محطات الهيدروجين في إيطاليا، ما هي خطط اي ان اي على صعيد
3: الهيدروجين؟ نحن أكبر المنتجين
2: والمستهلكين للهيدروجين في إيطاليا، أتحدث هنا عن الهيدروجين الرمادي الذي يُستخرج من الميثان. الخطوة الأولى هي تنظيفه واحتجاز ثاني أكسيد الكربون خلال عملية المعالجة لتحويله إلى هيدروجين أزرق. وبامكاننا انتاج المزيد واستخدامه في قطاع النقل. وهذا هو الاتفاق الذي وقعناه مع اير ولدينا ايضا مشروع في جنوب ايطاليا للهيدروجين الاخضر. وقعنا اتفاقيات مع دول عده مثل الجزائر ومصر لتطوير الهيدروجين الاخضر لاننا بحاجه الى الواح الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح بشكل واضح. لدينا مشروع في خليج ليفربول بالمملكه المتحده مع كونسورتيوم يضم الصناعات التي تصعب معالجه انبعاثاتها. وهناك مشروع آخر في جنوب بريطانيا لإنتاج الهيدروجين الأزرق. هناك مشكلة تتعلق بالهيدروجين، وهي أن الطلب عليه قليل. بالتالي نحن نستثمر في الهيدروجين بطريقة فيها مخاطرة من دون أن نعرف متى سيستخدم الهيدروجين. لذلك الخطوه الاولى هي تنظيف الهيدروجين وانتاج الهيدروجين الازرق لتوفير وقود نظيف لمصاف التكرير التابعه لنا بهدف خفض بعثات ثاني اكسيد الكربون وهذا نشاط من الصعب معالجه
3: بعثاته <تصفيق>
0: كلاوديو أريد أن أسألك عن رأيك ما الذي يحدث في أسواق الغاز العالمية منذ بداية هذه السنة شهدنا ارتفاعات حادة في أسعار الغاز في آسيا وأيضا في أوروبا في الغاز شهدنا أيضا اضطرابات وشح في الإمدادات ما الذي يفسر ما يحدث الآن في سوق الغاز وهل تتوقع أن يستمر مع دخولنا إلى العام الجديد؟
2: التفسير على ما أعتقد أنه اعتبارا من عام 2014 تم تخفيض الاستثمارات في قطاع المنبع ب 15% عالميا هناك اذا سبع سنوات من الاستثمارات المنخفضة من ضمنها سنتان الكسولتان خلال جائحة كوفيد لكن الطلب ما زال قائما بل إن هناك ارتدادا للطلب بعد الجائحة لكننا لم نستثمر لذلك هناك ندرة في الغاز تلك هي المشكلة الحقيقية ليس فقط في أوروبا بل في كل مكان بما في ذلك أمريكا الجنوبية وكذلك في أمريكا الشمالية حيث قفزت أسعار هنري هاب إلى أكثر من الضعف وهناك مشكلة أيضا في آسيا لأن الطلب نما بعد الجائحة بوتيرة أكبر بكثير من بقية دول العالم لذلك الوضع يعبر عن مشكلة هيكلية وليست مسألة يمكن معالجتها في ليلة واحدة وذلك بسبب سبع سنوات من الاستثمارات المنخفضة أضف إلى ذلك أن الشركات مضطرة لتوزيع استثماراتها ما بين أعمالها التقليدية التي تحتاج إلى رفع الكفاءة واحتجاز المزيد من الكربون وفي الجانب الآخر تحتاج إلى الاستثمار في تحول الطاقة والاقتصاد الدائري ومصاف الوقود الحيوي والطاقات المتجددة. بالتالي هناك القليل من الاستثمارات المتاحة للهيدروكربون. ولذلك اعتقد ان المشكله هيكليه انت تعرف انه عندما تكون الاسعار مرتفعه جدا ينخفض الطلب لكنني متفائل في شأن المستقبل لأنني واثق من أن الاستثمارات سترتفع في الغاز خصوصا لكن ليس بالتأكيد في النفط ولأن الغاز هو القطاع الطاقوي الوحيد الذي يتكامل في عملية التحول مع الطاقات المتجددة والوقود الحيوي لأنه غير ملوث لكنه في حال كانت أسعار الغاز مرتفعة للغاية ولم يتم توجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع سنواجه خطر ارتفاع استخدام الفحم وهذا ما يحصل بالفعل فاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء يتزايد في قمة المناخ كوب 26 تم التوصل إلى نتيجة مهمة وهي الحديث للمرة الأولى عن الفحم وتحديد الاتجاه بعض الناس قد لا يكونون سعداء بذلك وأتفهم بعض الدول الأشد فقرا لكن الفحم لا يزال يحتفظ بالمركز الأول في توليد الكهرباء بحصة تصل إلى 37% وهو يستاثر في ب70% من انبعاثات هذا القطاع ومجرد الحديث في الامر خطوه كبيره لكن كما هو واضح لا يمكن تخفيض استخدام الفحم من دون زياده استخدام الغاز لاننا نحتاج الى الاستمراريه في قطاع الكهرباء. ايا تكن وجهة النظر نحن في مرحله تحول وما نشهده في سوق الغاز نقطه حرجه علينا ان
3: نواجهها جميعا
0: إذن تنبيهات من رئيس تنفيذي لشركة اي بالنسبة للمستقبل ومستقبل الاستثبارات في الهيدروكربون. نأتي إلى ختام هذه الحلقة مستقبل الطاقة نراكم الأسبوع المقبل دائما تابعونا على تويتر تحت وسم هاشتاج مستقبل الطاقة يمكنكم أيضا الاستماع إلى حلقاتنا على العربية بودكاست إلى اللقاء